0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit.
1: Liebe Rasengeflüster Gemeinde, da sind wir wieder. Danke fürs Feedback auf die Folge mit Benny Kirsten. Hat großen Spaß gemacht. Schreit nach einer Wiederholung. Mal schauen, wann wir beide wieder zusammenkommen. Und bei unserem Podcast-Host können wir immer schauen, von wo, also aus welchem Land unsere Folgen abgerufen werden. Das ist immer ganz spannend. Natürlich die meisten aus Deutschland, Österreich, Schweiz ist ganz vorne mit dabei. Überraschend für mich auch Polen. Und dann seit ein paar Wochen Bolivien. Das interessiert mich. Also äh, wenn sich derjenige oder diejenige melden mag, sehr, sehr gerne, äh, würde mich echt interessieren, weil Reisen ist ja momentan nicht möglich oder es ist eine VPN. Das kann natürlich auch möglich sein. Also würde mich interessieren. Ansonsten hatte ich euch ja versprochen, dass ich von Zeit zu Zeit immer mal wieder auch äh, mit den Kollegen von Sky spreche und auf das bevorstehende bundesliga vorausschaue. Und das machen wir heute und zwar mit dem Kollegen Hansi Köpper. Auf geht's. Oh. Unser Interview. Ich freue mich sehr von den Kollegen von Sky. Hansi Köpper ist eine der Leitung. Hansi? Ich grüße dich, hallo. Wir fangen äh, mit dem Freitagabendspiel an in der Bundesliga. Äh, da spielt Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München. Äh, Lothar Matthäus hat gesagt, es ist für ihn der Klassiker schlechthin. Was verbindest du mit dieser Partie? Es war auf jeden Fall der Klassiker der 70er.
0: Ja, also ich bin ja 61 geboren. Das heißt, ich bin groß geworden praktisch mit diesem Duopol im deutschen Fußball, entweder Mönchengladbach oder Bayern München. Die haben ja von 1969 bis 1977 die Meisterschaft unter sich ausgemacht. Und ich finde es auch immer noch bemerkenswert, wie diese in der Tat längst vergangenen Zeiten dann doch immer noch im Bewusstsein der Menschen, also meines Alters, dann weiterleben. Es ist ein tatsächlich ganz großes Spiel, natürlich in aller Regel mit klaren Vorzeichen. Bayern München ist der klare Favorit. Das ist auch diesmal so. Borussia Gladbach hat wie kein anderer Bundesligaverein die Bayern zuletzt geärgert. Und ich glaube, man kann sagen, für die Bundesliga wäre es unglaublich wichtig, dass Gladbach das nochmal gelingt. Weil sonst drohen jetzt die Bayern dann tatsächlich relativ früh zu enteilen und die Meisterschaftsfrage wieder mal früh zu klären. Klammer auf, wenn Leipzig nicht
1: dazwischen grätschen sollte. Hm. Ähm, zu. Du hast schon gesagt, Gladbach hatte in den letzten Jahren aber auch immer mal äh, ein gutes Spiel gegen die Bayern und hat es geschafft, die Bayern auch richtig zu ärgern. Also die haben von den Bundesligisten fast mit die beste Bilanz.
0: Ja, also tatsächlich bemerkenswert. Sie waren. Ähm, Plötzlich überraschend, die bessere Mannschaft sogar in München haben da gewonnen. Ich erinnere mich an ein Spiel, wo sie im ersten Durchgang im eigenen Stadion erbärmlich unterlegen waren, aber nur eins null hinten lagen. Gewinn am Ende mit 2 zu 1, keiner weiß warum, es hätte zur Pause schon 5 für die Bayern stehen müssen. Also Borussia Mönchengladbach ist ein echter Bayern München Schreck und wir dürfen eins nicht vergessen, für die Borussia ist zum Jahr auch vieles nicht so gelaufen. Marco Rose war ein bisschen sauer, zumindest über die Ergebnisse, ähm, auch über die fehlende Konsequenz in seiner Mannschaft. Und für Borussia Mönchengladbach geht es natürlich auch ganz klar darum, das große Ziel dieser dieser doch sehr enthusiastischen und großen Fangemeinde nicht aus dem Auge zu verlieren. Und das ist die, die Champions League. Ähm, ein weiteres Mal zu buchen. Man hat ja gerade erlebt, wie schön das ist. Und äh, natürlich auf keinen Fall die Europa League aus dem Auge zu verlieren.
1: Hm. Hansi, du hast gerade schon verraten, äh, welches Geburtsjahr du bist. Also du warst auch schon auf der Welt, als Eintracht Frankfurt das letzte Mal in Mainz gewonnen hat. Das ist schon eine Weile her. G genauer gesagt am 26. Oktober 1986. Da hatten wir alle noch längere Haare. Kannst du dich noch an den Oktober 1986 erinnern? Also an den Oktober 86 kann ich mich
0: grob erinnern, weil ich da studiert habe. Ähm, die Eintracht und Mainz 05 hatte man da nicht äh, so auf der Uhr. Es muss ein Pokalspiel gewesen ja, DSB -Pokal, sein. Ja, DSP-Pokal, zweite Runde. Ja, genau, weil die Eintracht ja immer Bundesliga gespielt hat bis äh, 96. Ich war dabei als äh, Eintracht Frankfurt zum ersten Mal wieder Aufstieg in die Bundesliga. Fantastisches Erlebnis im Waldstadion gegen Mainz 05. Und ich habe es dann in der Tat natürlich, aber das geht uns ja allen so, noch nicht erlebt, dass die Eintracht in Mainz ein Bundesligaspiel gewinnt. Das ist schon eine fast kuriose Bilanz, äh, dass die Mainzer alle zwölf Spiele im eigenen Stadion gegen die Eintracht nicht verloren haben. Also von daher könnte ich jetzt äh, am Wochenende Zeuge von ja, einem kleinen besonderen Kapitel ähm, Fußballgeschichte sein, sei Bundesliga-Geschichte, zumindest Vereinsgeschichte und in jedem Fall werde ich ja dabei sein, wenn aus wenn man so will Mainz 05 Mainz 21 wird, denn äh, das was da bei den 05ern sich dann ähm, abspielen wird am Wochenende. Das ist ja nun in jeder Hinsicht und auf jeder Schlüsselposition ein Neuanfang.
1: Back to the Roots heißt bei Mainz 05. Ist das richtig?
0: Ja, das muss man so sagen. Also Christian Heidel zurückzuholen war, glaube ich, jetzt dann die klare Erkenntnis, äh, bei uns musste eine Menge passieren. Äh, ich habe eigentlich von Rufen Schröder eine Menge gehalten, aber es hat am Ende einfach äh, nicht mehr gepasst. Und jetzt zieht man einfach den Manager aller Manager was Mainz 05 angeht, ähm, wieder äh, aus dem Hut. Christian Heidel ist wieder da, der diesen Verein zusammen mit Jürgen Klopp zu dem gemacht hat, äh, was er ist. Er ist einer, der schon als Jugendlicher Mainz 05 als Fan geliebt hat im alten Bruchwegstadion, der dann irgendwann so eine Art Hobbymanager wurde, der dann ein herausragender Bundesliga-Manager wurde und damit ja auch die, die Trainerkarrieren von Thomas Tuchel und Jürgen Klopp erst möglich gemacht hat. Also Christian Heidel ist sicherlich jetzt so etwas wie martialisch formuliert die letzte Patrone. Mit Martin Schmidt kommt ein anderer ehemaliger Mainzer, der auch ein Sympathieträger ist und mit Bo Svensson kommt eine Identifikationsfigur. Also das ist jetzt in der Tat ein Trio, auf das man als Mainz 05 bauen kann, wenn man sagt, wir brauchen wieder Identität, wir brauchen Aufbruchstimmung. Und Sie wissen aber natürlich ganz genau, wenn am Samstag die Eintracht, die richtig stark äh, drauf ist, äh, in Mainz gewinnt, dann wird man natürlich auch feststellen bei allen Personalien drumherum, die Ergebnisse sind das Wichtigste und wenn die ausbleiben, dann äh, wird es für Mainz ganz schnell ganz eng.
1: Mhm. Und Bo Svensson, äh, am Dienstag vorgestellt worden, hat da einen guten Auftritt hingelegt, muss man sagen, fordert jetzt einen leidenschaftlichen und geschlossenen Auftritt. Also der ist jetzt nicht gekommen, um jetzt den Feuerwehrmann zu spielen. Der geht schon davon aus, dass er eine Weile Trainer in Mainz sein kann.
0: Ganz klar. Er ist ein Typ und das wissen Sie. Sie können sich auf ihn als Typen verlassen. Ob er als Trainer so funktioniert, ist eine andere Frage. Aber äh, man wird nie bei Wenzern irgendwann äh, den Satz lesen: Er passt nicht richtig zu Mainz 05. Das wird definitiv nicht passieren und deswegen halte ich es auch für bemerkenswert, aber auch für richtig, ähm, dass man sagt: Wir schließen mit ihm einen dreieinhalb Jahresvertrag ab und dieser Vertrag gilt selbstredend äh, für jede Liga. Er ist der Mann unserer äh, Zukunft und ich glaube, dass Christian Heidel, der sich gerade über Trainerfragen immer deutlich mehr den Kopf zerbrochen hat äh, als andere, da ganz genau weiß, was er tut.
1: Aber du hast die Eintracht schon angesprochen, die ist stabiler geworden, hat sogar am letzten Spieltag Bayer Leverkusen geärgert und äh, ja, man merkt so richtig, bei äh, Eintracht Frankfurt tun Siege gut und dann ist das Selbstbewusstsein wieder da und dann läuft es auf einmal wieder.
0: Ja, genauso muss man sagen. Die Mannschaft hat äh, ein großes Problem gehabt. Sie hat entschieden zu unentschieden gespielt. Also insgesamt acht Punkte -Teilung. Das sind am Ende ja immer zwei Drittel Niederlagen. Da kommst du nicht richtig von der Stelle. Äh, sie haben zuletzt überzeugend in Augsburg gewonnen. Sie haben äh, gegen Leverkusen gewonnen. Die Mannschaft macht einen sehr guten Eindruck, äh, auch in der Breite des Kaders. Äh, Adi Hütter hat wieder Alternativen. Also ich glaube dass Eintracht Frankfurt eine Mannschaft ist, die auf gutem Wege ist, sich wieder zurückzuorientieren Richtung Europacup-Plätze.
1: Wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, was du kommentieren wirst. Und du hast schon gesagt, äh, du könntest möglicherweise Historisches sehen, wenn es denn Eintracht Frankfurt äh, gelingen sollte, nach 35 Jahren in Mainz zu gewinnen. Historisches könnte sich auch zutragen in Gelsenkirchen. Die Serie hält weiter an, äh, die Serie nicht gewonnener Spiele von äh, Schalke 04. Und die große Frage lautet, zieht Schalke an diesem Spieltag mit Tasmania Berlin gleich?
0: Ja, es ist also eine wirklich unfassbare Geschichte, die keiner von uns geglaubt hätte, wenn man sie uns von einem guten Jahr erzählt hätte. Übrigens jetzt bald gewinnt Schalke gegen Gladbach und danach startet beim FC Schalke 04, das war in den letzten Jahren äh, neben Dortmund und Bayern München äh, mit der deutsche Vertreter im, in, in der Champions League, startet beim FC Schalke 04 eine Serie, von äh, 30 plus x Bundesligaspielen ohne Sieg. Also es ist eine, eine wirklich so unglaubliche Statistik, dass ich mir das immer wieder äh, jedes Wochenende neu bewusst machen muss und ähm, ich glaube, dass diese Statistik, man darf das ja nicht überbewerten, dieses Spielen mit mit äh, Zahlen aus der Vergangenheit, aber ich glaube natürlich nichtsdestotrotz, dass diese Statistik Schalke das Leben zusätzlich schwer macht, weil irgendwann kommt so deutschlandweit dieser Spott und diese Häme und dieser Vergleich mit Tasmania, äh, Tasmania, wirklich der Inbegriff von allem, was in einer Bundesliga-Saison bei einem Bundesliga-Verein schief gehen kann und das hat sich bei Schalke zugespitzt und jetzt stehen sie äh, vor diesem Rekord, ähm, wenn sie ihn brechen, dann gibt es Spott und Häme, aber was natürlich viel, viel ist, Schalke steht wirklich da unten drin, Schalke ist ein ganz ernsthafter äh, Abstiegskandidat und ähm, ich sage das einfach mal, als neutraler Fußballfan, der ich natürlich ähm, als, als als Fan eines Fußballvereins dann auch nicht unbedingt bin, aber als neutraler Fußballfan sage ich natürlich, äh, eine Bundesliga ohne Schalke 04, ohne diese gewaltige Herzblut-Fangemeinde äh, das wird uns allen dann irgendwann auch wehtun. Also man sieht schon, wie der HSV dieser Liga fehlt. Und eine Bundesliga ohne Schalke, die Königsblauen sind ja 1991 zum letzten Mal aufgestiegen, seitdem immer drin gewesen. Also eine Bundesliga ohne Schalke nach 30 Jahren, das würde uns allen nicht guttun.
1: Kolasinac haben Sie geholt von Arsenal. Sie wollten wohl auch Weiser holen. Der hat sich dann verletzt bei Leverkusen. Die brauchen noch Verstärkung. Und müssen irgendwie gucken, dass sie die Kohle zusammenbekommen, auch wenn es keine Kohle ist von Clemens Dönjes.
0: Ja, also es ist einfach so, dass sie, äh, was das, äh, was den Bau der Mannschaft angeht, in den letzten Jahren äh, viele Fehler gemacht haben und da gelten auch gerade, glaube ich, die... die ähm Außenpositionen hinten zurecht als diejenigen, die in den Fokus geraten müssen. Kolasinac äh, wird hinten jetzt ein Dampfmacher sein auf der linken Seite oder vielleicht im linken ähm, Mittelfeld, wenn es eine Dreierkette gibt. Äh, hinten rechts hat man sich mit dem No-Name Ludewig ähm, verstärkt, hat dann aber feststellen müssen, nee, so schnell geht es nicht voran. Also auch hinten rechts äh, ist eine Baustelle äh, bei Schalke 04. Man erlebt einfach, dass die potenziellen Säulen äh, dieser Mannschaft mit Sané, mit Mascarell, mit Serra, ähm, mit Uth, mit Abstrichen auch nicht so funktionieren. Also es bildet sich nicht dieses Gerüst heraus aus eigentlich gestanden und auch überdurchschnittlichen äh, Bundesligaspielern, um das herum sich ein funktionierendes Mannschaftsgefüge entwickeln kann und alles das hat sich äh, ja in dieser Saison dramatisch nach unten bewegt, in so einer Spirale des Misserfolgs, Niederlagen, Verunsicherungen Verletzungen, ähm, Theater hinter den Kulissen, alles kam zusammen und jetzt steht Schalke 04 nach 14 Spielen mit vier Punkten da und wenn das... Ähm jetzt nicht gut gehen sollte am, äh, am Wochenende dann wird dann wird's wirklich ernst.
1: Hoffenheim möglicherweise ein Gegner, der ja zum richtigen Zeitpunkt kommt, bei denen läuft's nämlich auch nicht wirklich gut und auch da steht Sebastian Hoeneß na ja schon mächtig in der Kritik. Ja, also
0: Hoffenheim ähm, hat uns ja alle unglaublich überrascht in dieser Saison mit einem mit einem äh, regelrechten Knalleffekt 4 zu 1 gegen Bayern München. Äh, als wir also wirklich alle gedacht haben, also was entsteht da jetzt gerade in Kraichgau äh, mit dem neuen Trainer. Dann hat auch Hoffenheim viele Verletzungssorgen gehabt, was man allerdings natürlich bei diesem Kader nichtsdestotrotz eigentlich auffangen müsste. Und ähm, sollte Schalke 04 tatsächlich ausgerechnet gegen Hoffenheim ähm, die, die Minusserie beenden, äh, dann würde man Hoffenheim mit reinziehen und man hätte vielleicht auf Schalke auch noch den angenehmen Nebeneffekt, dass dann plötzlich doch die deutsche Fußballöffentlichkeit sich äh, anfängt, mit anderen Vereinen zu befassen. Und da gehört dann Hoffenheim dazu.
1: Mhm. Das Abendspiel am Samstag heißt Leipzig gegen Dortmund. Julian Nagelsmann hat sich durchaus selbstbewusst gegeben. Der hat bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, den Sieg plane er schon ein gegen den BVB. Mutig.
0: Also das ist mutig, ist ja im Übrigen auch ein Satz, den man dann in der Tat in der Form ähm, er selten hört, weil äh, Nagelsmann weiß natürlich auch, wenn das schief geht, dann kriegt er das um die Ohren gehauen und dann prasselt das auf ihn äh, zurück. Er hat, was die Stärke seiner Mannschaft angeht, guten Grund zum Optimismus, das muss man ganz klar sagen. Ähm, RB Leipzig, ein glasklarer Champions-League-Teilnehmer auch äh, für die kommende Saison. Äh, da wird sich nichts dran ändern und es ist in der Tat so, ähm, dass der große Druck vor dieser Partie ganz klar liegt, bei Borussia Dortmund, vielleicht wollte Nagelsmann diesen Druck auch noch ein bisschen größer machen, kann ja nicht äh, schaden, wenn der Gegner noch ein bisschen mehr verunsichert ist, weil natürlich bei Borussia Dortmund sich aufgrund der äh, letzten Ereignisse mit diesen drei Heimniederlagen, bevor man dann doch wieder gegen Wolfsburg gewonnen hat, eine große Sorge breit macht. Und das ist die Sorge, dass der BVB das Minimalziel äh, Champions League Qualifikation verpassen könnte, dass äh, der BVB auf Dauer dann doch nicht der zweite sportliche deutsche Leuchtturm ist, zu dem ihn ja Hans-Joachim Watzke erklärt hat. Und da steht RB Leipzig parat, um in diese Rolle reinzuspringen. Und wie gesagt, wenn Borussia Dortmund um Platz vier kämpfen muss, weil ja auch andere Vereine stark sind, Wolfsburg, äh, Leverkusen, dann wäre das äh, für den BVB eine ganz ungewohnte Situation nach einem Jahrzehnt, äh, in dem man die Champions League fast sicher immer gebucht
1: hatte. Mhm. Und gerade in Corona-Zeiten wäre natürlich ein Verpassen der Champions-League-Plätze finanziell dramatisch. Es
0: wäre dramatisch, aber ich kann ja mit einem gewissen Zynismus sagen, Borussia Dortmund hat ja jetzt ähm, um die Weihnachtszeit den sogenannten Fan-Token aufgelegt, also eine... Währung, in Anführungszeichen, bei der der Fan sich ein bisschen mehr Interaktion mit dem Verein und etwas mehr Mitbestimmung, wie auch immer das dann sehen kann, erkaufen kann. Und wenn dieser Fan-Token funktioniert, gerade bei vielen BVB-Fans in Fernost, dann würde man ja finanziell neue Wege beschreiten und vielleicht wäre dann ja der Verlust der Champions League gar nicht so schlimm. Das ja. war jetzt
1: Sarkasmus. Mhm. Ähm, kannst du dir erklären, warum Borussia Dortmund so ein Problem hat mit... Äh seine Offensive. Man hat es äh, speziell gemerkt, als Haaland nicht da war, dass äh, ja ganz wenige von den Offensivspielern, die wirklich ein großes Talent haben, nicht funktioniert haben, auch keine Torgefahr ausgestrahlt haben. Marco Reus, äh, Julian Brandt, äh, Sancho hat jetzt am letzten Spieltag getroffen, aber spielt natürlich auch noch nicht die Saison, die er in der äh, Vorsaison gespielt hat.
0: Ja, ich glaube, das Problem von Borussia Dortmund ist in der Tat, dass ähm, die Offensive aus Spielern besteht, die an guten Tagen durch die Bank gehobenes internationales Format verkörpern. Das galt bei Reus lange Zeit. Es gilt aber inzwischen nicht immer. Das gilt bei Brandt äh, nur an ganz wenigen Tagen. Er ist schon jemand, der die Fans äh, wahnsinnig macht. Ähm, das gilt bei Reiner oder Sancho. Ebenfalls an guten Tagen, aber Sancho hat in dieser Saison von diesen guten Tagen relativ wenige gehabt im Vergleich zur Vorsaison, als er ja sowohl als Vorbereiter als auch äh, als Torschütze überragend war und unterm Strich muss man sagen, ja, diese Offensive von Borussia Dortmund ist hoch veranlagt, äh, jeder einzelne Spieler hat das Zeug, aber wenn dieser Hochleistungsmotor nicht richtig auf Tugend kommt, wenn da Sand im Getriebe ist, dann stottert es auch richtig und dann greift plötzlich kein äh, Rädchen mehr ins andere, und dann erlebt man regelrechte Minusleistungen, natürlich auch, das darf man nicht vergessen, gegen Mannschaften, die in aller Regel inzwischen genau wissen, wie sie Borussia Dortmund, martialisches Wort, in der Offensive zu bekämpfen haben.
1: Lass uns über den Sonntag noch äh, ganz kurz reden. Äh, Augsburg spielt gegen Stuttgart. Ja, durch den äh, Krach auf der Vorstandsebene gerät in den Hintergrund die gute Saison des äh, VfB. Die aktive Fanszene des VfB hat jetzt äh, Thomas Hitzelsberger kritisiert für dessen ungebührliche Attacke gegen den Präsidenten Klaus Vogt. Das überschattet momentan das Sportliche.
0: Ja, und das ist in der Tat ein ganz merkwürdiges Phänomen, weil wenn man mich vor zwei Wochen noch gefragt hätte, äh, wo sind denn hier so die, die positiven Erscheinungen in dieser Bundesliga-Saison, die, äh, die ähm, ja, das weit übertreffen, was man erwarten durfte. Dann hätte ich natürlich über Union Berlin gesprochen. Ähm, aber ich hätte auch über den VfB Stuttgart gesprochen und nicht nur deshalb, weil er sportlich tatsächlich Bemerkenswertes abliefert, wo man nach diesem durchaus stolperigen Aufstieg nicht mit hätte rechnen dürfen, sondern auch, weil rund um den VfB plötzlich wieder fast alles passte. Der Verein ist zusammengerückt, das war nicht immer so. Es gab große Zerwürfnisse zwischen Fanszene und Vorstand und alles das ist gekittet worden mit einem Präsidenten, der auch von den Fans wahrgenommen wird als einer von uns, ein echter VfBer. Und dass in diese Situation hinein plötzlich wieder so eine Unruhe kommt, das ist erstaunlich. Und dass Thomas Hitzensberger sich dafür Kritik aus der Fanszene anhören lassen muss, ist wiederum nicht
1: erstaunlich. Mhm. Der FC Augsburg ist der Gegner, die waren am letzten Spieltag erfolgreich gegen den ersten FC Köln. Und wenn die so weitermachen, die sind jetzt äh, Tabellenzehnter, dann werden die nicht mehr viel mit Kampf um Klassenerhalt zu tun haben, sondern dann werden die relativ zügig gerettet sein.
0: Ja, also immer wieder großes Kompliment und Hut ab vor dem FC Augsburg, der ja nach dem Klassenerhalt im letzten Jahr T-Shirts ausgegeben hat. Damit ist die zehnte Bundesliga-Saison in Folge gebucht. Das ist ein größerer Erfolg als woanders zehn Meisterschaften. Das war natürlich die Botschaft Richtung München. Aber in der Sache muss man das durchaus ernst nehmen. In Augsburg wird herausragend gearbeitet. Die Mannschaft steht Jahr für Jahr in der Bundesliga-Tabelle höher als in der Geld-Tabelle, macht also aus ihren Möglichkeiten äh, relativ viel. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der FC Augsburg auch in dieser Saison schon allein aufgrund der vier Mannschaften, die sich da nach unten abgesetzt haben, einmal mehr mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird.
1: Zweites Sonntagsspiel heißt Bielefeld gegen Hertha BSC. Kommt der Big City Club jetzt ins Rollen nach dem Sieg gegen Schalke?
0: Also so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube schon, dass die Hertha ein bisschen unter ihren Möglichkeiten steht und dass sie sich so ein bisschen nach oben arbeiten kann. Aber ähm, man macht natürlich in der Hauptstadt schon die Erfahrung, dass dieses ewige Gerede, wir brauchen Sponsoren und wenn die Sponsoren da ist, äh, dass das einfach schon deswegen nicht aufgeht, weil andere Vereine ja auch mithalten können. Und ähm, ich glaube, dass sich die Hertha mit diesem... Move und mit diesem Big City Club eigentlich keinen Gefallen tut, weil ähm, es ist ein Hauptstadtclub, der durchaus seine Schwierigkeiten hat in dieser in dieser Weltmetropole, aber es ist auch ein Verein, der schon von vielen Menschen in Berlin äh, gemocht wird und viele, die auch äh, mit Hertha BSC durch schwerere Zeiten gegangen sind und deswegen habe ich so mit dieser Großkotz ähm, in Anführungszeichen Verbalakrobatik, Big City Club und so habe ich immer meine Probleme. Also Hertha BSC wird definitiv in dieser Saison und ich vermute auch in den nächsten ein, zwei Jahren nicht in die Champions League kommen. So schnell geht es dann nicht ähm, Investor hin, Investor her. Die Erfahrung macht ja gerade der Investor auch gerade mit der Hertha.
1: Und Arminia Bielefeld, der Gegner, man möchte sich gar nicht ausdenken, wie es wäre, wenn da Fans dabei wären und wenn man die Aufstiegseuphorie so richtig aufsaugen könnte, so spielen sie aber trotzdem bislang eine richtig ordentliche Saison, sind mit dabei und mittendrin im, im, im Abstiegskampf, aber haben natürlich gerade schon zu Schalke ein ordentliches Polster.
0: Ja, ähm, sie sind mit dabei. Die Stimmungslage bei Arminia Bielefeld ist ist nicht so gut, wie sie es hätte sein können, weil der Verein ja nun wirklich innerhalb kürzester Zeit mit einer großartigen Leistung von der fast sicheren Insolvenz sich zurückgemeldet hat, als Zweitliga Spitzenteam, dann einen sensationellen Bundesliga-Aufstieg äh, geschafft hat. Im Moment äh, gibt es schon viele Stimmen rund um die Arminia, die sagen, äh, auch wenn wir natürlich ein ganz kleiner sind in diesem Konzert, der ganz großen, etwas mehr Vorwärtsentwicklung dürfte es sein. Es gab relativ ernüchternde Spiele auf der Alm. Und ich glaube, für die Arminia gilt vor allem das, was aber auch für Köln und für Mainz 05 und auch für Schalke gilt. Das Beste an der aktuellen Situation ist in der Tat die große Misere, in der sich die anderen drei auch befinden. Weil solange keiner da unten punktet, hat jeder da unten Möglichkeiten, irgendwie auch wieder rauszukommen.
1: Mhm. Sind das die vier, die den Abstieg unter sich ausmachen? Oder ja,
0: alles andere würde mich würde mich schwer wundern. Ähm, ich ich Kann mir eventuell noch vorstellen, nachdem ich sie in der letzten Woche in der Konferenz bei Sky kommentiert habe, dass die Bremer noch unten reinrutschen, die ja dieses eine Erweckungserlebnis hatten mit diesem 1-0-Sieg in allerletzte Minute in Mainz im letzten Spiel ähm, des Jahres äh, 2020. Also man stelle sich nur vor, dieses Tor wäre nicht gefallen, dann äh, wäre Bremen jetzt schon ganz unten drin. Ich kann mir vorstellen, dass Werder da noch reinrutscht. Da habe ich im Moment nicht den Eindruck, dass es da so etwas wie eine feste Substanz gibt, auf der man aufbauen kann, um da relativ souverän unten rauszumarschieren. Aber diese fünf Mannschaften werden die zweieinhalb Aufsteiger unter sich ausmachen. Da bin ich mir
1: sicher. Hansi, hast du eine Empfehlung in diesen speziellen und besonderen Corona-Zeiten, wo wir natürlich im Lockdown auch so ein bisschen darauf angewiesen sind, immer mal zu schauen, welche neuen und guten Serien es so gibt?
0: Ja, ich habe mir eine alte jetzt angeguckt, äh, aber trotzdem schon deswegen hochinteressant in diesen Zeiten, weil es, glaube ich, insgesamt dann äh, 78 Folgen in sechs Staffeln gibt. Und das war, das war The Americans. Ähm, habe da also irgendwann äh, mir die erste äh, Staffel angeguckt und habe festgestellt, oh ja, also mit, mit dieser Masse an Film und mit einer ganz äh, spannenden und interessanten Thematik spielt in Washington und so, kann man dann auch ganz gut durch die Corona-Krise gehen. Also ich sag einfach mal, The Americans muss allerdings auch fairerweise sagen, dass ich jetzt noch nicht in der Breite so bewandert bin, dass ich jetzt die Serien im Detail auflisten könnte.
1: Aber das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, wollte ich auch auf jeden Fall äh, noch äh, schauen, muss eine richtig äh, gute Serie sein. Du hast schon gesagt, äh, die äh, USA, der 80er Jahre Kalter Krieg äh, spielt da auch äh, eine große Rolle.
0: Ganz genau. Und spätestens seit dem, was in dieser Woche in Washington passiert ja. ist, wird man auch relativ häufig sagen: Ach ja, komm, das Bild, das kenne ich ja.
1: Hansi, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, herzlich gerne. Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören und denkt dran: Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de.